0: Bueno, Bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con José Olano. José es graduado con mención en expresión plástica de la Escuela Nacional Superior de Arte de Sergi en Francia y posee un diploma de prácticas artísticas en contexto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Además de eso, ha participado en exposiciones en la Galería Diablo Rosso en Panamá, la Galería 980 en Bogotá, la Sheen Gallery en Nueva York y también ha participado en exposiciones colectivas donde se destacan Acorozado Patacón en Madrid, Equilibrio en Tiempos de Crisis en la Casa Museo de la Presentación en Cartagena y Artbo en Bogotá. El tema central del trabajo de José es el equilibrio y más específicamente la inestabilidad y ese fue el tema fundamental de nuestra conversación tratando de aplicarlo a nuestros conocimientos del mundo a nuestro entendimiento del ser humano dentro de su contexto y creo que fue una, una conversación muy interesante espero que la disfruten como siempre les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, en Spotify o en la plataforma que sea que nos estén escuchando y también los invito a seguirme y a escribirme en mis redes sociales donde aparezco como arroa codementes en Instagram y en Twitter sin darles más vueltas les dejo mi conversación con José Olano Empecemos la conversación contándole un poquito acerca de tu historia a los oyentes. ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Y a qué te estás dedicando en este momento?
1: Gracias a ti, eh, Martín, por la invitación. Te voy a llamar primo por temas de costumbre. Y sí, bueno, entonces me presento. Mi nombre es José Olano. Eh, yo soy artista. Nací en Cali. Y me crié en la ciudad de Cartagena, estudié arte en Francia, donde viví nueve años, y regresé en el 2011. Ahora sigo viviendo en Cartagena y, bueno, y me dedico a, a la creación plástica. Hago sobre todo esculturas, me entiendo bien con la materia, con el peso de las cosas. Y tengo como un, un tema de exploración, que es, la, que es el equilibrio y más que el equilibrio, como la inestabilidad, esa parte del equilibrio, donde el equilibrio es frágil. Para hablar de esto, uso materiales al alcance de la mano, como sillas, vasos, frutas, ramas, y creo estructuras inestables. Esa es como la, como la base de, de mi trabajo como artista. Eh, pero igual pueden haber dibujos y fotografías, ¿no? es como un una especie de tesis que argumento desde diferentes perspectivas.
0: Devolvámonos un poquito antes de eso y empecemos por tu interés al arte. ¿De dónde heredaste eso o por qué terminaste en Francia estudiando, no, no sé cómo se llama sacar de artes plásticas, no sé cuál es la traducción literal de ese...?
1: Sí, Bellas Artes se llama en Francia. De hecho, cada país tiene como una forma... Diferente de llamarla, es un poco raro también. En Francia, como por tradición, es Bellas Artes y las escuelas, las escuelas son escuelas de Bellas Artes. De hecho, cada escuela en el sistema público eh, se llama Escuela de Bellas Artes de París, o Escuela de Bellas Artes de Nantes, o Escuela de Bellas Artes de Lyon, y así. Aquí en Colombia lo conocemos más como Artes Plásticas, que es una curiosa forma de llamarlo porque no... pues el plástico no sé en qué tiene que ver. Quizás en la manipulación, no como en, en qué es algo que uno toca. Y como en otros países, como los inglófonos se llaman artes visuales, artes que uno, pues, que uno ve. ¿Y por qué me interesa el arte? Te puedo contar más bien cómo llegué ahí. Digamos que de joven me interesaba más el diseño gráfico. Siempre me ha gustado la creación y la creatividad y cuando llegué a Francia por una especie de tradición familiar, mi papá vivió allá unos años, mi hermano mayor vivió allá unos años, mi papá tiene conocidos, amigos, entonces me brindó la posibilidad de ir a Francia y me propuso ayudarme como económicamente si iba a ese país, así que no como, como la vida por casualidad y destino llegué a, a ese país y las cosas se fueron dando y lo más... Me inscribí en la universidad por temas de tiempo, porque necesitaba inscribirme a universidad rápido por la visa. Y lo más cercano que había en esa universidad a diseño gráfico eran artes plásticas. Empecé a estudiar artes plásticas y me encantó. Y sentí que, que quería seguir por ahí. Y eso he hecho desde entonces. Hace pues ya como 18 años. 17
0: años. ¿Y tu interés en el tema del equilibrio y la inestabilidad empezó en, desde, la, desde la universidad, digamos? O, desde, ¿O eso fue algo que fuiste descubriendo después? Desde la universidad. Es algo que sucedió
1: orgánicamente. Mi clase preferida era una de instalaciones, se puede decir, que es como escultura extendida en donde al principio de la clase todos planteábamos como eh, objetivos o cosas que nos interesaban y nos dispersábamos en la universidad, escogíamos un lugar y empezábamos a trabajar ahí, cada uno desde su background, desde su saber hacer. Entonces, había unos que se ponían a pintar espacios, otros que usaban más el cuerpo, otros que desplazaban objetos... Y yo empecé a mover objetos que tenía al alcance de mi mano. Y hubo un momento en específico, quizás una obra que fue muy importante en aquel momento. Usé las bases o pedestales, que son estos cubos que se buscan neutros para poner objetos encima. ¿sí? En la escuela habían, porque pues, es una escuela de arte, en las galerías, en los museos, siempre hay es un objeto como que está muy al, al alcance de la mano cuando uno es artista y cogí este objeto que sirve para elevar objetos del piso y ponerlos sobre la base y cogí el mismo objeto, lo atranqué al techo con listones de madera, eran tres. Cuando los compañeros míos entran a ver esa pieza, apenas entran en la sala, el cuerpo se comporta diferente, entonces empiezan a caminar más despacio y se acercan como con mucho cuidado a ver esta instalación. Me parecía que ya de por sí era interesante, como que el, el tema físico y el comportamiento de la gente, ese es un buen indicador cuando se confrontan a una obra artística. Es algo como que no miente no hay algo que está ahí latente. Otra cosa que creo que también pudo haber sido importante es que en Europa la vida es mucho más estable, ese tema de folclore que se ve aquí en Colombia está menos presente allá, de folclore y de caos, como de azar. Y mi trabajo creo que buscaba un poco llevar ese tema de caos y de inestabilidad que quizás me hacía falta.
0: Sí, me, me parece súper curioso el tema de, de que la gente cambie su forma de actuar cuando está cerca a tus obras. Pero sí me acuerdo de esa sensación en mí mismo como de, uy, tengo que poner mucho cuidado donde pongo cada pie porque esta es una obra que precisamente esa es su cualidad. Su cualidad es su... No quiero volver a usar la palabra inestabilidad, sino su impermanencia y su falta de predictibilidad. Pues, digamos, preparándome para para esta conversación estaba pensando qué realmente es la inestabilidad, si la inestabilidad es una propiedad del mundo externo, es una propiedad física, cuantificable o entendible en términos del mundo externo, o si es un tema de perspectiva y de experiencia subjetiva. Estaba pensando que la inestabilidad desde una desde un punto de vista medible sería, digamos, qué tan susceptible es un sistema al cambio de su estado. Es decir, si tengo un sistema donde tengo, digamos, tres partículas estáticas que no se van a mover sin importar cuánto tiempo, cuánto sea la función del tiempo, así sea infinito, pues ese sería un sistema que podríamos determinar estable o perfectamente estable mientras que si le adicionamos a ese mismo sistema una propiedad que aleatoriamente una de esas partículas se va a mover entonces ese sería un sistema menos estable que el anterior Sí, sí, sí veo dos preguntas de hecho a la de inestabilidad
1: subjetiva u objetiva y podemos como definir de una vez, ¿qué es el equilibrio y qué es la inestabilidad? Lo cual es un concepto abstracto como el tiempo y las matemáticas. Es un concepto y por tanto es algo como intrínseco al ser humano. Es una estrategia que creamos para entender mejor la forma como está organizada el mundo y la materia. Y la otra pregunta que veo allí es el tema del tiempo cómo evoluciona algo y qué tan estable puede ser algo a través del tiempo. En cuanto a eso, creo que puedo hacer un statement y es que la sensación de estabilidad en relación al tiempo es una ilusión. La vida es finita, nuestra cultura es finita, nuestro planeta tiene una fecha de vencimiento y cualquier cosa que uno se imagine, por muy estable que sea, en algún otro momento del futuro ya no lo va a ser igual creo que nuestra sensación de estabilidad es algo relativo a nuestro cuerpo y a nuestra historia lo que uno cree estable es lo que más ha durado en lo que conocemos y en la historia como de nuestra humanidad pero quién sabe si las cosas puedan seguir siendo así no como hay ideas que uno creía que que eran absolutas y que van cambiando a través de la historia. Como en algún momento uno pensaba que el mundo giraba alrededor de la Tierra y eso era como una idea, y una idea estable, digamos, y entendida por todo el mundo. Y después uno se da cuenta que no es así. O sea, todo, todo es relativo y todo puede cambiar y todo cambia y todo va a cambiar. Creo que el tema de la inestabilidad pues, es bastante relativo a nosotros y a, lo que, y a nuestro tiempo y a nuestra temporalidad. Este día de las partículas, quizás lo complejo ahí es que lo, lo estable no quiere decir que sea estático tampoco. Algo que se mueve si su movimiento es continuo y predecible, digamos, sería estable y algo impredecible y cuyo movimiento no se puede determinar en el futuro o en, en qué dirección va, sería inestable como más caótico.
0: Yo también estuve pensando exactamente acerca de la, in, de la inestabilidad en esos términos, como que la, in, la inestabilidad desde la perspectiva humana en muchos casos es la impredecibilidad de los eventos hacia el futuro. Pero para analizar esa idea, tenía eh, esa idea de la impredecibilidad tenía pensado analizarla o hablar de ella desde el punto de vista de la obra del vaso en el borde de la mesa, no sé si, si te gustaría vos describirla y, y después podemos empezar a hablar acerca de esa idea con relación a eso Sí, esa
1: escultura si se puede llamar así o instalación surge de, un, de una charla que tuve en la universidad eh, donde estábamos como un grupo de gente sentados alrededor de una mesa, cada uno como hablaba un poco de su trabajo. Eh, yo tenía un vaso y para explicar de qué, como en qué consistía como mi trabajo y este tema que me interesa, tomé el vaso y lo saqué de su zona de confort, o sea, del centro de la mesa para llevarlo al borde. Y lo puse ahí como en el borde de la mesa a punto de que se cayera. Cada vez que hago esto como se crea una tensión ¿no? y yo puedo seguir hablando, pero en ese momento como en la cabeza de la gente que está alrededor mío me da la impresión de que parte del cerebro me está escuchando y la otra parte del cerebro está como pendiente de qué va a pasar con el vaso y de que el vaso es angustiante que esté ahí. Así como lo hice por primera vez y después lo empecé a hacer ya en espacios expositivos, esa obra la hice en la Bienal de Arte que hubo aquí en Cartagena ya había una barra y puse el vaso sobre el borde de la mesa, medio lleno de agua. Entonces, ¿qué pasa? Eh, muchas veces pasaba el espectador por ahí y automáticamente lo corría, como automáticamente, como si fuera algo que estuviera grabado en el cuerpo de la persona. Y el guardia de la sala pues, venía y les, les explicaba que, pues, que no lo podían correr, que tenía que estar ahí y ellos mismos lo volvían a poner en el lugar en el que estaba y a veces hasta lo llenaban de agua. Entonces, es una obra que con algo muy sencillo como que genera una dinámica y una tensión y eso era lo que me interesaba pues en esa pieza.
0: Me cuando estabas explicando eso no sé por qué se me vino a la cabeza alguna vez has estado en una como en un cuarto donde hay un aire acondicionado prendido y el cerebro de alguna forma va como que lo va ocultando de tu área de atención y uno no está pensando todo el tiempo en el sonido del aire acondicionado, pero justo en el instante en el que alguien lo apaga, uno siente una sensación de alivio. No sé, por qué, no sé si alguien más haya tenido esa sensación. Es como algo que tenés en la parte de atrás de tu mente que te está ocupando un pedazo de tu memoria RAM o de tu banda ancha y, y uno no está consciente de eso y no sé si haya algo cuando alguien entra a, a un espacio donde hay una exposición tuya que hay tantos elementos que son que le generan esa disonancia como esa disonancia mental a uno de que hay tantas cosas en lugares en las que no suelen estar, y en condiciones como de como en condiciones precarias de equilibrio, que las personas entran y no son capaces como de actuar con normalidad, porque hay tanto de su banda ancha que, lo es, que está siendo ocupado por estar preocupados de no irse a tropezar y de no ir a tumbar algo que está por ahí puesto. Sí, interesante. O sea, el, el concepto de la, de la
1: atención o el manejo de la atención me, me parece fascinante y pues es como algo que uno, un principio que uno como artista lo toma muy en cuenta porque lo, como algo que suele ser difícil de asumir es cuando un espectador es como indiferente a lo que uno está proponiendo. No, eso es como de los casos más, más duros. Y el tema de la, pues de la inestabilidad y del equilibrio creo que también me son importantes porque es demasiado difícil ser indiferente. Cuando uno tiene una, un cuadro y lo pone en su casa, efectivamente como el, el uso y la estabilidad, la estaticidad de algo hace que ya uno lo conoce y puede pasarlo a la memoria RAM como dijiste creo, o como hay en el caché en el cerebro en una parte en el fondo y dedicarse como a otras actividades cotidianas en cambio a través como de estructuras inestables eh, es mucho más difícil mantener esa postura lo cual creo que le da cierta potencia a una obra artística pero al mismo tiempo hace mucho más difícil pues, su adquisición y, y llevarla pues, a las casas y convivir con estos elementos ¿no? que, se, que se pueden caer, que son inestables. Y lo otro es que a través de la inestabilidad se genera el cambio. Estas situaciones y este vaso que está ahí y otras obras están como al borde de, pues, de un desequilibrio son vulnerables al entorno y a lo que sucede alrededor de ellos, lo que hace que, que puedan haber cambios en la materia, que ese vaso se caiga. Entonces se cae, se rompe, ok, ¿y qué pasa a partir de ahí? Y en mi trabajo usualmente hay como instrucciones de qué hacer y son obras que, que tienen como ciclos de vida. Y eh, si vamos a una exposición el primer día, el día de la inauguración y después, 15 días después, pues uno también es diferente y creo que nos entusiasma como ir a ver qué pudo haber pasado porque no se sabe cómo en, en qué situación específica van a, van a estar los materiales. Se puede predecir que ese vaso se cae y se parte. Ok, pero ¿cómo se cae y cómo se parte? ¿Y cuándo se va a caer? ¿Y se cayó o no se cayó? Como son preguntas que me parecen pues, relevantes y que quiero compartir con el público. Y, y bueno, como creo que que eso le da más dinamismo como a,
0: al espacio expositivo. Sí, claro, tu, tu obra es una obra o una exposición tuya, es una exposición que uno puede visitar varias veces si dura un mes y no va a haber la misma, o va a haber las mismas esculturas, pero muchas van a haber evolucionado de alguna forma u otra. Una de, de mis esculturas tuyas favoritas es una que eran como dos cajones o dos cajas gigantes y en medio estaban, estaba como medio un sándwich de una sandía. Entonces, no sé cómo has incorporado eh, o cómo llegaste a la idea de incorporar esos objetos orgánicos en, en tu obra.
1: En un principio pues me interesaba el, el tema de la, de la inestabilidad y me empezó a gustar cómo, cómo reaccionaba el público sobre este tema y empecé como a hacer pruebas y diferentes experimentos pero me di cuenta que así fueran situaciones inestables si los materiales eran clásicos digamos o no orgánicos las esculturas permanecían en un estado vulnerable pero no pasaba no cambiaba el espacio entonces empecé a buscar estrategias en las cuales como que ya fuera evidente que la situación no podía perdurar indeterminadamente. Eh, en el caso de, de la obra que describes, fue en el Banco de la República, en una exposición que se llama Nuevos Nombres, eh, en donde quise visitar las bodegas del banco y me encontré con estos dos guacales, que son las cajas donde se meten las obras de arte, son cajas de madera, y curiosamente las del Banco de la República tienen como una estética que les es única. Las cajas me interesaron, las, se las pedí, me las prestaron y empecé como a ver qué podía, qué podía hacer con ellas. O sea, están una caja sobre la otra, levanto la de arriba como por una esquina y en el espacio que queda entre una y la otra le
0: inserto la sandía o patilla. Todo esto me recuerda o me trae de vuelta al tema del vaso y es que digamos que esa estructura de la sandía o las estructuras con objetos orgánicos son eh, esculturas que tienen la inestabilidad intrínseca a la escultura o sea la inestabilidad es, es una propiedad que es parte de la, de, la, de la escultura y mi percepción de la escultura digamos el vaso no era equivalente porque en el caso del vaso al borde de la mesa, lo que, es, lo que es inestable y lo que es impredecible no es la escultura en sí, sino que es las personas y el entorno alrededor de la escultura. Entonces eso me hacía pensar en el tema de la inestabilidad externa, de la inestabilidad afuera de uno, y de la inestabilidad adentro de uno. Entonces hay veces que el mundo se siente caótico. Pero uno encuentra espacios como de tranquilidad o de equilibrio interno. Y hay veces que el mundo está muy estable. Pero uno siente, uno tiene la experiencia subjetiva de mucha inestabilidad. Ya sea por temas psicológicos o emocionales. Y... Y esas dos comparaciones me parecían como útiles. No sé si vos las, ve, las puedas ver así, la del vaso y la de la sandía. ¿Cómo
1: nos enfrentamos a lo inestable? En
0: las situaciones un poco que nos
1: llevan, que nos sacan, que nos exigen. O sea, que nos sacan de la zona de confort y que nos exigen o que nos enfrentan a situaciones a las cuales no estamos acostumbrados. ¿Cómo mantenerse pues, equilibrado? Yo creo que es... Algo como que todos buscamos y que es muy difícil. Para mí es como un, una meta y creo que me apoyo mucho en mi trabajo como para hacerme este tipo de preguntas y quizás como eh, explorar un poco el campo espiritual. ¿Qué es lo espiritual y cómo uno puede abordar un trabajo artístico como para expandir su espiritualidad, yo creo que es como en esa búsqueda de sentido que todos tenemos, de encontrar una forma de ser en la cual estamos cómodos y nos permite como enfrentarnos mejor al mundo que nos rodea.
0: Responder y no reaccionar. Exactamente. ¿Hay algo en tu personalidad, en tu forma de ver el mundo que te haga especialmente apto para hacer el tipo de arte que vos haces que es, que es un tipo de arte en el que hay mucha incertidumbre porque sé que cuando llegas a tus exposiciones muchas veces no sabes cuáles son las, las esculturas que vas a armar porque usas objetos que hay ahí en el lugar o digamos que puedes tener una idea general pero, pero muchas veces no es la total certeza de que tenés tus cuadros ya pintados y solo vas a ir a colgarlos, o tu obra ya totalmente terminada y únicamente es ir a ponerla en el lugar. Y además el hecho de que, de que tus obras y tus esculturas siempre están en ese estado de inestabilidad y hay que tener mucha paciencia para armarlas, tomarse el tiempo eh, y y tener que lidiar con ese estado de impermanencia mientras haces tu arte todo el tiempo. ¿Vos sentís que hay algo único en vos que te haga apto para eso?
1: Sí, primo. Yo creo que,
0: pues que es algo que he desarrollado
1: con el tiempo. No siempre he sido como consciente de, de esa habilidad. Hay un como una anécdota de una exposición que hice aquí en Cartagena con unos amigos artistas, eh, en la cual tenía era una escultura de unas peceras, tres peceras, cada una con un pez vivo, eh, y cada una de estas peceras estaba primero como parada sobre un palo, haz de cuenta el palo de una escoba, y después recostados contra la pared, y así se sostenían las tres. La, la, la obra se llama Tres Acuarios Atrancados contra la Pared y una Pecera de Emergencia. Había una pecera eh, que es también un recipiente, los tres eran de vidrio, eh, lleno de agua, el, el cuarto estaba puesto en el piso y servía como receptáculo, como en caso de que se cayera una de las peceras y se partieran.
0: Ok, o sea, la, la idea de esa pecera extra es que si alguien, es que si se cae por alguna razón, ¿uno rescata el pescado y lo mete allí?
1: Pues daba esa posibilidad y justo pues esa pregunta me, me interesa y me gusta. Me gusta. Eh, cuando uno va a ver arte, pues usualmente en los museos, en otros espacios, uno es pasivo. Y tú vas y tú miras, te gusta, no te gusta, qué vaina eh, regular, eso lo puede hacer mi hijo, qué cosa tan increíble. Y pues más o menos, no como resumiendo o haciendo una caricatura de la experiencia del, del espectador en un museo, como eso es lo que pasa. Pero a mí me gusta también como eh, retarlo y llevarlo a alguna situación que le permita escoger o tomar una postura al respecto. Entonces en esta obra, pues sí, como si la pecera se caía y había alguien al frente, podía ver sencillamente como un espectador pasivo lo que sucedió y como el pez se murió, o podía recogerlo y meterlo en la pecera de emergencia. Eh, pero bueno, en el sitio donde estaba ubicada la exposición, como que es en una casa antigua de Cartagena, que no tenía como unas ventanas y se metían palomas y habían gatos, etc. Entonces, para evitar que fueran como alguno de estos elementos, lo que tumbara la escultura y las partiera todas durante la noche, que se mudieran los peces, yo la desmontaba, al final de cada día y la volví a montar como al día siguiente cuando empezaba la exposición. Un día tuve, tenía que hacer un trabajo y le pedí el favor a amigos míos de que de que armaran la escultura y de que pusieran las peceras, como que pararan las peceras sobre estos palitos, que a mí me parecía algo fácil y que yo yo me demoraba no sé menos de 30 segundos con cada una no eh, de hecho creo que no es tanto difícil físicamente es más como la parte psicológica como el susto a soltarlo y que eso se caiga y no pudieron ¿no? entonces me llamaron al rato y me decían como muy viejo José lo sentimos pero como no lo vamos a lograr entonces por favor ven tú a montar tu escultura ahí como me di cuenta pues que ya había una habilidad y que había algo que yo podía hacer o que me sentía más cómodo haciendo, más fácil que, que, los, que mis compañeros. Y sí hay como ya muchas situaciones después de esa, en la que estoy armando una exposición y no lo logro al primer intento, ni al segundo, ni al tercero, y trabajo con un equipo y todos empiezan como a mirar al piso y a es decir, como miércoles, o sea, como esto no se va a lograr, pero casi siempre al final se logra, y si no se logra lo que se había buscado inicialmente, como la idea primera, se buscan estrategias para lograr algo similar con los mismos materiales, o de pronto cambiando algún material, como pues, cuando creo las exposiciones, Usualmente hay una experiencia previa, cosas que he hecho antes, estudios que hago en el taller. Eh, después empiezo como a dibujar, a hacer bocetos, renders de lo que quiero mostrar en ese espacio. Y cuando llego a la al sitio expositivo, días antes de abrir las muestras, recopilo los objetos y los materiales que necesito y empiezo ya como a ponerlos en situación. Lo cual sí hay como un margen de, de error. Eh, o sea, es, existe la posibilidad de un error y yo en mi cabeza tengo usualmente un plan B, de pronto alguna obra en reserva o como una segunda posibilidad de cómo organizar estos objetos en el espacio. Es estresante y pues los curadores y la gente que trabaja en el museo y, y los ayudantes, como muchos de ellos, ¿no? como entran en pánico fácilmente. Está la seguridad del espectador, que es un tema como muy importante también en, en mi trabajo y que cada vez que armo una exposición toca como tomar una decisión. Pero creo que, que sí, como con la experiencia y a fuerza de prueba y error, como ya sé lo que se puede lograr, no me molesta eh, no lograrlo al primer intento ni al segundo. Eh, y de hecho me parece que usualmente son las piezas más poderosas, las que no se logran al primer intento porque no son como fáciles de, de armar, sino que requieren ya como cierta maña, cierto saber, eh, cierta audacia como en, en encontrar ese punto en el que se va a mantener.
0: Hay, hay dos temas que se me vienen a la mente con eso que estás describiendo. El primero es la importancia de la flexibilidad para el equilibrio y me imagino que esto va o oh, hay dos puntos de vista para ver lo que es desde el punto de vista físico qué tan importante es que un material sea o no sea flexible para poder encontrar el punto de equilibrio y pensando digamos en las construcciones de edificios y de puentes pues aunque esos materiales se ven súper rígidos eh, normalmente esa rigidez o ...o mayor rigidez... ...no significa mayor permanencia en el tiempo... ...tal vez un terremoto... ...parte más fácil... Un, o, ...o derrumba más fácil... ...un edificio más rígido que uno más flexible... ...y también... ...desde el punto de vista mental... ...como tuyo... ...cuando estás armando tu obra... ...de exactamente eso... ...de, te, de estar dispuesto... ...a no lograrlo... ...tener la flexibilidad... ...mental para no decir ok esto sale porque sale o bueno si no sale exactamente lo que quiero pues encuentro algo distinto y también el hecho de lo que decías ahorita como que ser tolerante de que las cosas no salgan la primera vez no salgan la segunda o tal vez ni siquiera salgan ese día eh, es otro elemento importante dentro de tu exploración como artista no me imagino que ha sido así tu experiencia. Sí, sí, sí. Eh, eso es
1: algo que, que cuesta aprender y que uno no termina de aprender y de todas formas es imposible como no preocuparse así sea un poquito. Pero creo que es como una filosofía sana con respecto a la vida y a todo y es que las cosas no salen siempre de primeras así como uno espera. Pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar nada o ni siquiera que eso mismo no vaya a funcionar, sino que de pronto hay que intentarlo otra vez o cambiarle algo para que funcione, etc. Hay como, una, como un concepto budista en el cual te dice sé como el agua. Lo rígido siendo, por ejemplo, una piedra y lo blando siendo el agua y como, la, como el agua puede esculpir la piedra, perforarlas, partirlas. Yo lo veo aquí, por ejemplo, con, en Cartagena, donde vivo, con las palmeras, que si una palmera fuera rígida de cemento, pues quizás se quiebra con la brisa, pero ellas poco a poco pues, se van doblando y cuando hay mucho, mucha brisa, pues hey, tú las ves moverse. Pero, y creo que es esa flexibilidad lo que les da más resistencia por ahí vi un video también de unos andamios japoneses eh, que son hechos en bambú porque hay unos vendavales como fuertísimos y es esa ese material pues el, es de los materiales que resultan como más resistentes yo cuando estoy hablando pues de inestabilidad y de equilibrio suelo pasar muy fácilmente como de un ejemplo físico eh, a uno social o a uno psicológico porque creo que todos como que tienen ciertas cosas en común y pensamos por ejemplo podemos pensar también en estrategias de control no como sociales eh, cada vez se necesita como un organismo menos grande para poder controlar a cada uno cada una de las personas Foucault lo decía hablaba donde las cada vez los sistemas buscan como ...formas de controlar siendo menos agresivas y que haya menos roce y me, menos choque. Ahora, por ejemplo, resulta que cada uno desde su casa eh, se está grabando. Pues, no, grabamos mucho como lo que hacemos nosotros en nuestras casas, en nuestra intimidad. Grabamos a nuestros vecinos, grabamos a nuestros amigos. Y todo eso pues, lo subimos y lo ponemos como a disposición de entidades... Facebook, Google y otros que, pues que la usan para otros fines de pronto incluso contraproducentes para uno mismo pero esto es un ejemplo de cómo una fuerza dura se va volviendo una fuerza blanda en el sentido en que no tienes un policía en la puerta de tu casa exigiéndote que, que le digas qué estás haciendo porque pues, es un desgaste eh, físico, económico, etc. Pero de esta forma como a, se economizan recursos ¿no? y se maximiza como ese control eh, de forma más astuta.
0: Sí, sí, hay, hay algo ahí que me parece súper interesante que es. Y no lo había pensado así. Que es que cuando se intenta ejercer control sobre algo, muchas veces el, el intento más rígido que genera mucha más, mucho más fricción es el más inestable y el más difícil de mantener a largo plazo. Digamos, para usar un ejemplo político histórico, eh, y yo no soy historiador entonces tal vez me estoy equivocando aquí, pero digamos que el nivel de control que ejercía la Unión Soviética por sobre su población o que intenta ejercer ahorita el gobierno chino sobre su población, son muy rígidos, son muy estrictos y se vuelven muy difíciles de, so de sostener a largo plazo porque generan demasiada fricción con la intuición humana y el deseo humano de libertad. En cambio, no sé si sean comparables pues en, en su nivel de, de opresión esos modelos eh, sociopolíticos con el de digamos Estados Unidos o el estado del mundo actual tecnológico, eh, pero digamos que si así se quisiera, las herramientas se han afinado tanto en este tiempo que de una manera que no es eh, percibible por nosotros como población y como individuos, se puede generar algo similar sin que, no, sin que lo notemos y puede ser algo muchísimo más difícil de combatir y muchísimo más difícil de, de liberarnos porque como decías, como es una fuerza blanda, como que no es tan fácil apuntarle al punto débil, no es tan fácil eh, tratar de generarle inestabilidad porque no se sabe muy bien de dónde sale ni de dónde viene y me parece una analogía súper útil para entender como estos tiempos modernos. Sí, así, sí, totalmente de acuerdo. <risa> ¿Por qué no hablamos entonces de el ejercicio del huevo? Que me parece como un ejercicio súper interesante. Entonces, digamos que hagámosle la invitación a las personas para que lo hagan, contarles de qué se trata, sin darles las instrucciones específicas. Y, y así como para entusiasmar a las personas a que, a que hagan el ejercicio.
1: Como artista... Pues estoy aquí en casa ahorita intentando o cuestionándome sobre cómo puedo continuar compartiendo ideas eh, y proponiendo algún tipo de interactividad con otros seres humanos. <ríe> y pues he estado, a partir de tu invitación, analizando y explorando las posibilidades pues, que tiene el audio y el texto y apoyándome un poco en, en alguna experiencia que tengo en temas de instructivos, que es algo que me interesa y como pedirle a, a alguien pues que cree algo a partir de, de, de unas instrucciones. Entonces propuse este ejercicio que es algo que a, a mí me ayuda en mi casa en algunos momentos como a, a equilibrarme. Este es un ejercicio que me enseñó María José Arjona, una artista eh, muy reconocida en Colombia y en, el, y en otras partes del mundo, eh, sobre performance, o sea, el arte, y que a su vez lo aprendió como de unas técnicas budistas.
0: ¿Y, ¿Y por qué no escribís como previo para entusiasmar a la gente cuál es el ejercicio con el huevo? ¿Qué, ¿Cuál es el fin del ejercicio?
1: <risa> el ejercicio
0: es, es parar un
1: huevo, así de sencillo. O sea, tú coges un huevo y lo pones en una mesa, él va a estar acostado. Eh, la idea es pararlo. O sea, en el sentido en el que desafía la gravedad. Y es un video en el cual uno para el huevo de un lado y después lo voltea y lo para del otro lado.
0: Buenísimo. Entonces, y ahí van a quedar las instrucciones. O sea, el video o el audio, como sea que lo reciban, eh, va a tener las instrucciones de cómo lograr poner este huevo así o fracasar en el intento.
1: Exactamente es como, como pues sí, unas instrucciones de alguien que tiene un poco de experiencia como en, en ese tema para que tengan como más posibilidades de lograrlo, no es fácil y hay personas que son muy ansiosas o que necesitan ¿no? como resultados muy inmediatos o sea, hay personas a las cuales les va a costar más
0: ya se nos está cortando un poquito el audio entonces pues me parece ese como un buen lugar para dejarlo entonces para terminar ¿por qué no le contás a la gente dónde te pueden encontrar, dónde te pueden escribir si les pareció interesante la conversación y se quieren poner en contacto con vos y también dónde pueden ver lo que estás haciendo y enterarse de tus pues exposiciones a corto plazo, no porque estamos en este corona encierro pero pero pues hacia el futuro dónde pueden estar en contacto y, y enterarse de tu trabajo
1: lo más inmediato es mi cuenta mi cuenta de Instagram que aparece como José Rayita abajo Olano ahí me pueden seguir eh, ver algunas algunos trabajos algunas esculturas si ponen mi nombre José Olano en Google, van a tener algunas imágenes también y algunos links donde hay como algo de información y de texto sobre mi trabajo. Yo usualmente en Colombia trabajo con la Galería 980, que queda en Bogotá y ahí armamos exposiciones cada dos años y otra en Panamá, igual donde armo exposiciones cada dos años. Entonces, pues, atentos los que quieran venir a ver una exposición en físico.
0: Bueno, hasta ahí llegó la conversación con José porque a él se le cortó el audio, pero no quedaba mucho, solamente la despedida y ya. Eh, a continuación les voy a dejar las instrucciones del ejercicio de parar un huevo y los invito a que se graben haciendo el ejercicio y lo pongan en sus redes sociales con el hashtag para el huevo y taguen a José como José olano en instagram yo les voy a dejar mi intento de hacer el ejercicio en instagram también espero que lo hagan y lo disfruten es muy interesante y bueno muchas gracias por escuchar y los espero la próxima vez
2: ¿Cómo parar un huevo por ambos lados Necesitas un huevo crudo. Busca un piso liso donde te puedas sentar. Las claves de este ejercicio son tu tranquilidad y paciencia. Es importante que te sientas tranquilo y que tu entorno no te distraiga. Siéntate en el piso cruzando las piernas lo más cómodamente que puedas. Usa una almohada para apoyar tu trasero si lo consideras necesario. Respira profundo y vacía tu mente. Nada es importante. En este momento pensarás que el fracaso y el tiempo son ilusiones creadas por tu cabeza. Para sostener el huevo, vas a extender los brazos y las manos al frente tuyo, apoyando tus antebrazos ligeramente sobre tus pantorrillas. Ahora vas a parar el huevo sobre el suelo, usando solo tus dedos pulgar, índice y medio de cada mano, manteniendo el huevo entre tus dos manos, tocándolo lo menos posible. Vas a sentir como el huevo va a querer caerse hacia un lado y hacia el otro. Tu trabajo consistirá en impedirlo, llevándolo cada vez al punto medio las veces que sea necesario. Notarás que hay momentos en los que se demora algunas milésimas de segundo en caerse. Este es un indicativo de que vas por buen camino. Cada vez que se intenta este ejercicio, se demora un tiempo diferente en lograrlo, y hay veces en las que no se logra. Ya sea por tu falta de concentración, por el espacio en el que estás, o porque hay huevos más difíciles de parar que otros. Lo mejor es aceptar este hecho desde el principio, absolutamente nada debe perturbar tu tranquilidad. Si la fortuna está de tu lado, llegará el momento en el que, como sostenido por un hilo invisible desde el cielo, al retirar tus dedos el huevo permanecerá estático, inmóvil, desafiante. Toma tu tiempo para apreciar el momento y respirar profundo nuevamente. Cuando estés listo, vas a voltear el huevo sobre su otra extremidad y a repetir las instrucciones. Buena suerte.